0: 不知我我的名字。听
1: 我唱着一首永远 Hello， 你睡了吗？这里是 FM 二四九三九四，给同样失眠的你，我是林峰。好久不见，算一算已经有半个月没有更新节目了。现在节目的开头给大家拜个晚年，祝大家新年快乐！新的一年我会一如既往的用声音陪伴大家，希望大家也能继续支持我的节目。大家可以在评论区写下自己的新年愿望，我会选出十条新年愿望公布在微信公众号上。大家在听节目的同时，别忘了参与节目评论。今天的文章是来自张佳佳的《莫等生》，更多节目动态请关注我的新浪微博主播林峰。节目原文投稿、背景音乐，请关注微信公众号 FM 2 4 9 3 9 4希望我的声音能在你失眠的夜里带来一丝温暖。晚安，陌生人。二零一二年，我在曼谷郊边的巧克力镇。招待高中同学王慧，这是家迷幻如童话的饭馆。白色房子静谧在草地，夜火灯烛倒映在河流。王慧留着大波浪，浅妆，笑意盈盈。经过的老外不停回头看他。次日我要坐火车到春鹏，而他直飞香港，所以我们没有时间聊太多，也不用聊太多。一杯接一杯，互相看着，乐呵呵的傻笑。我说：“惠子，你不是末等生了，你是一等兵。”一九九七年，王慧坐我前排，格子衬衣，齐耳短发。有天她告诉我，暗恋一个男生。我问是谁，她说：“你猜。”文科班一共十八个男生，我连猜十七次都不对，只能是我了。这下我心跳剧烈。虽然他一副村姑模样，可青春中的表白总叫人心生摇晃。这时候他扭捏了半天，说：“是隔壁班的袁心。不带这样玩的好吗？”隔壁班，我去你奶奶的！香港回归的横幅挂在校园大门。七月一日举办“祖国，我回来了”演讲大赛，我跟王慧都参加了。四十多名选手齐聚一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁鑫进来给我们训话。他走过王慧身边，皱着眉头说：“慧子，要参加演讲比赛，你注意点形象。”妹子一呆，难过的说：“我已经很注意了，他只有那么几件格子衬衣，注意的极限就是洗得很干净。”后来我知道，他洗衣服更勤快了，每件都洗到发白。原先和一个马尾辫女生聊得十分开心，从中国近代史聊起。一直聊到改革开放，最后袁心对他说：“加油，你一定拿冠军。”惠子咬着笔杆，狠狠地对我说：“你要是赢了他，我替你按摩。”我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级黑板报上。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞奔赴会场，大败马尾辫。晚自习解散的时候，在全班声致勃勃的叹息声中，我得意地趴在讲台上，等待按摩。王慧抿紧嘴唇，开始帮我捏肩膀。我暴斥，没吃饭，手重点王慧怒答：“够了吗？会不会捏死你啊？”我狂笑，哈哈，毫无知觉呀、啊？难道已经开始了吗？用力啊，少女！其实，当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来。脑子里不停在喊：“疼，疼！”这是被碾压的感觉，疼啊！我操！咔巴一声是怎么回事？我的肩胛骨断了吗？疼死爹了！小时候干过农活的女人伤不起啊！第三节脊椎怎么插进我的肝脏了？我快挺不住的刹娜。辉子小声问我：“沉默，你说我留马尾，远希会觉得我好看吗？”我不知道。难道一个人好不好看，不是由自己决定的吗？一九九八年，惠子的短发变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方，是她的毅力。她的成绩不好，每天试题做的额头冒烟，依旧不见起色。可她是我见过最有坚持精神的女生，能从早到晚刷题海，哪怕一条都没做对，但空白部分填得密密麻麻，用五百个公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。辉子离本科线差几十分，她打电话哭着说，自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用。所以他只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯，高考期间，我在客厅看球赛，大喊：“进了，进了！”我妈在饭厅打麻将，大喊：“糊了，糊了！”巴乔踢飞点球，低下头的背影无比寂寥。我泪如雨下，冲进饭厅，掀翻麻将桌。搅黄老妈的清一色。后来，后来那什么，第二年我又考了一次。一九九九年四月，大使馆被美国落炸了，复读的我旷课奔到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是酒局途中出现了一下，在食堂推杯换盏。他小心地问：“袁心呢？”我一愣，“对啊，袁心在南大，他怎么没来？可能没参加游行吧。”惠子失望地哦了一声。我说：“那你去找他。”惠子摇摇头，“算了，我去老同学宿舍借住。至于惠子……”据说他是在长途车站坐了一宿，等凌晨早班客车回连云港。对他来说，或许这只是一个来南京的借口，花掉并不多的生活费，然而见不到一面，安静的等待天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好。她就是个挑不出优秀品质的女孩。我一直想，如果这世界是所学校的话，惠子应该被劝退很多次了。生活、爱情、学习，她都是末等生。唯一拥有的，就是在别人看不见的地方咬着牙齿，坚持再坚持。所以其实自己并不理解的公式，无论答案是否正确，他也一定要推导出来。2,000 年，大学宿舍都在听《白桦林》。九月的迎新晚会，文艺青年弹着吉他，悲伤的歌唱。静静的村庄，飘着白的雪。阴霾的天空下，鸽子飞翔，白桦树刻着那两个字。他们发誓，相爱用尽这一生。我拎着啤酒，晃悠在校园。回到宿舍，接到惠子的电话，他无比兴奋，我专升本了，我也到南京了，在南师大，莫等是惠子。以男生的坐标画出一个方位，跌跌撞撞杀出一条血路。二零零一年十月七号，十强赛中国队沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出现，一切雄性动物沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单，扔出窗口，一群男生大呼小叫，冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七栋二楼，看到他们簇拥的人是袁心。袁心对着楼上阳台兴奋地喊：“霞儿，中国队出现了！”一群男生齐声狂吼：“出现了！”袁心喊：“请做我的女朋友吧！”一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福。我脑海浮现出惠子的笑脸，她穿着格子衬衣，马尾保存至今，不知道她这时候在哪里。零二年年底，非典出现，蔓延到二零零三年三月，我在电视台打工，被辅导员勒令回校。四月更加严重，们反复辟谣北京没有封城。学校禁止外出，不允许和校外人员有任何接触。我在宿舍百无聊赖打魔兽，接到电话，是惠子。他说：“一起吃晚饭吧。”我说：“出不去。”他说：“没关系，我在你们学校。”我好奇的跟他碰面，他笑嘻嘻地说。实习期在你们学校租了个研究生公寓，我说：“你们学校怎么放你出来的呢？”他笑嘻嘻地说：“没关系，封锁前我就租好了。辅导员打电话找我，我骗他在外地实习，他让我待着，别乱跑。去食堂吃饭，我突然说：‘袁熙有女朋友了。’”他有些慌乱，不敢看我，乱插话题。我保持沉默。他终于抬头说：“我想和他离得近一些，哪怕从来没有碰到过，但只要跟他一个校园，我就很开心。一个女孩子，连男生都不知道她存在，她却花了一年又一年，拼尽全力想靠近他。”无法和他说话，他的一切努力只是跑到终点，去望一望对面的海岸。又如同他高中做的数学试卷，写满公式，可是永远不能得分。上帝来劝莫德生退学，莫德生执意的继续答题。没有成绩也无所谓，只是别让我离开教室。看着他红着脸，慌张的扒拉着米粒儿，我差点眼泪掉进饭碗里。04年，惠子跑到酒吧，电视正直播着手届超女的比赛。我们喝得酩酊大醉，惠子举起杯子，对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，远新结婚。我看着他笑盈盈的脸，倒映在窗玻璃上，心想：莫等生终于被开除了。二零零五年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣，大家不明所以。他擦擦眼泪，说：“他一定很难过。”传闻。原先离婚了，那天之后没见过惠子，电话给他，他说辞职了，在四川找事干。零六年，一群人走进酒吧，看见当头的两个人，管春手里的杯子狂的掉在地上，朋友们目瞪口呆，惠子不好意思地说：“介绍一下，朋友。”袁心，我们刚从四川回南京，我头嗡的一声，没说的，估计袁心离婚后去了四川，我只对他消息灵通的惠子也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然，去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，打算开到南京来，竟跟金融的同伴聊天，说的我们听不太懂。唯一能听懂的是钱的数目。同伴对严心摆摆手说：“入五百万，用一个杠杆儿、哦，然后再用一个杠杆也是一比六，差不多两个亿出来。”头说：“差不多两个亿。”管春震惊地说：“两，两个亿！”我震惊地说：“两，两个亿！”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒，给袁鑫每个朋友倒酒。他聚精会神，只要看到酒杯浅了一点，立刻买上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候，几个男人假装没看见，惠子抢着把单买了。零七年。惠子跟袁鑫去领证结婚，证局办手续，工作人员要身份证和户口本。惠子一愣，户口本。工作人员斜他一眼，一说：“我回去拿。”袁鑫走了后，惠子在大厅等，从九点等到下午五点。民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给他倒了杯水。想，袁鑫结过一次婚，会不知道要带户口本呢？你，袁鑫一定知道的。也许这是最后一次拖延。很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开，留下无法收拾的摊子。只要自己不流泪，不管别人会流多少泪。惠子站不起来，全身抖个不停。他打电话给我，还没说完，我和管春立刻开车冲了过去。回家后，看到元兴的东西都已经搬走了，这存折，元兴给他留下十万块，还有一张纸条。其实我们不合适，保重。大家相对沉默无语。惠子缓缓站起身，一言不发就往外走。自子伸出手，管春把车钥匙放他手心。他开向一家火锅店，火锅店生意很好，门外凳子上坐着等位的人，万分热闹，服务员东奔西窜，男女老少涮得面红耳赤。惠子大声喊：“原心！”他的声音立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒，醉在地上，然后又拿起一杯，醉在地上。全场安静下来。惠子看见了袁心，他笔直地走到他面前，说：“连再见也不说。”袁心有点惊慌，左右环顾满堂安静的客人，说。我们不合适的。惠子定定的看着他说：“我只想告诉你，我们不是零五年在成都偶然碰到的。我从九七年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更加爱你。”他认真看着袁熙说：“我很喜欢这一年。”是我最幸福的一年，可你并不喜欢我。希望这一年没有对你有太多的困扰。不能做你的太太，真可惜
0: 。那再见
1: 。圆心呆呆地说：“再见。”惠子低头。看着自己的脚尖，说：“再见。”惠子把自己关在租的小小公寓里，过了生命中最孤单的圣诞，最孤单的元旦。我们努力去陪她，但她永远不会开门。新年遇见罕见暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子。他依旧关机，零八年就此到来。可乐整整大半年，四月一日愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，说要到她那儿聚会，大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓。他脸浮肿，肚子巨大，穷人大惊失色，面面相觑。毛毛激动地喊：“惠子，你怀孕了！”要生宝宝啦！孩子他爸呢？毛毛突然发现我们脸色铁青，他眨巴着白眼睛，哇的一声嚎啕大哭，抓住惠子的手喊：“为什么会这样？”惠子摸摸他脑袋，分手的时候就已经三个月了，站着干嘛？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子轻轻扫门说：“下个月孩子要生了，用的东西你们多给点主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里面全都是各种牌子的纸尿裤。皱着眉头说：“这种适合宝宝的皮肤呢。”这样，你们每人穿一种，不舒服的坚决不能用。大家捧着纸尿裤发呆。惠子说：“记得明天交份报告给我，详细说说皮肤的感受，最好不少于一百字。”我们聊了很久，惠子有条不紊的安排着我们需要帮忙的事情，我们忙着点头，可是毛毛一直在哭。惠子微笑，不敢见你们。因为我要坚持生下来，我说，生不生是你自己的事情，养不养是我们的事情。惠子摇摇头，养也是我自己的事情。离开的时候，毛毛走到门口，看着安静站立的惠子，抽泣地说：“惠子，你怎么过来的？”会自你告诉我，你怎么过来的？我离开，冲进地下车库，猛地立住，狂喊一声：“原鑫，我操你大爷！”他的喊声回荡在车库里，我眼泪也冲出眼眶。第二天，管春娇的孤当空荡荡的。感觉内心很失落。我教的上厕所不小心撕破，卡住拉链；第二次上厕所拉链拉不开。我喝多了就尿在裤子里，幸好穿了纸尿裤。哎，特别悲伤的一次因果。汗牛教的那薄弱的纸张，触摸我粗糙的皮肤。柔滑如同空气，我抚摸过无数的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心灵每分钟都在打着战栗，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺产，一大群朋友坐立不安的守候，看到小朋友的时候，所有人哭得不能自己。只有精疲力尽的惠子，依然微笑着。毛毛陪着惠子坐月子，每次我们带东西去她家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑，韩牛熟练地给宝宝换尿裤。嗯，对，是韩牛，不是我们不积极。而是他不允许我们分享这快乐。零九年，韩牛群发短信：“谁能找到买学区房的门路？”我回：“不结婚先买房，写谁的名字？”韩牛说：“大老爷们结不结婚都要写女人的名字。” 2012年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气热烈而自由，黄昏香燃烧着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾，是大波浪卷。惠子给我看一段韩牛刚发来的视频。韩牛和一个五岁的小朋友对着镜头在吵架。韩牛说：“儿子，我好穷啊。”小朋友说：“穷会死吗？”韩牛说：“会啊，穷死的。我连遗产都没有，只留下半本小说。”小朋友说：“那我帮你写。”韩牛说。不行，这本小说叫《躲债》，你没这个经历，不会写。小朋友哇地哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”王辉乐不可支。记忆中的他，曾经问我：“我留马尾辫会好看吗？”现在，他卷着大波浪，万古边疆的黄昏，做他的背景。深蓝跟随一片灿烂，像燃烧着花火的油脂，浸在温暖的水面。对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步维艰的。你要学会前进，人群川流不息，在身边像晃动的景片。你怀揣自己的颜色，往一心要到的地方。回头可以看见放风筝的小孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自神伤。越是遥远，身影越是暗淡。他们要想的，已经跟你不一样了。收音机放的歌曲，已经换了频率。听完这首歌，你换了街道，你换了夜晚，你换了城市，你换了路标。你跌跌撞撞，做挚爱这个世界的人。马尾还是大波浪，好不好看？不是由自己决定的吗
0: ？
1: 对的。所以，惠子，你不是末等生，你是一等兵。
0: 每颗心都上锁，讨厌如此敷衍，却无从认真了。因为。不是昨天，烈酒喝了几杯，谁和谁的陌生，旅行过一大圈，最后归于陌生。那天。